0: 各位观众，不科學影音聊天室，吹水华语电影即将开始，等你埋位啦,买位啦,
1: 买位啦 ！Hello， 大家好，欢迎光临不科学影音聊天室看，这是第十一期了。今天我聊聊香港导演杜琪峰，中国香港导演杜琪峰。今天，嗯、呃。我们的跟我一起聊天的还是我们的原
0: 子鹤老师。Hello， 大家好，我是原子鹤。今天和亮宝老师一起在不客气影聊天室一起聊聊杜琪峰的电影生涯
1: 。你这个主持比我都好，<笑><笑>现想<子>的，<笑><笑>想会让你开场。啊<笑>、
0: uh, ，都行都行
1: 。哎、啊，你那个看过就是银河印象的电影，看过哪部都？ Uh.
0: 银河英雄枪火，夺命金，嗯，呃，然后黑社会以和为贵，嗯，然后我可能也看过别的，但是我就叫不上名了，因为太远了。就是近期来讲能记得住的，基本就这些、嗯
1: 。近期看过的，是不是？哎，杜琪峰在你心里是个什么样的那个导演
0: ？我第一次接触上大学的时候，大二那时候还不知道有杜琪峰，老师放了一个枪火。第一个感觉呢，就是这个人冷峻，就这个印象。我、就、说、是、这个导演呢，非常的冷峻。正常枪战片啊，他都是非常激烈的。嗯，你看枪火就不是，但是看着又非常紧张
1: 。嗯，对对对，他那个台词非常少，是不是？嗯。看完之后，你感觉怎么样？这经典非常。在商场那个枪战戏
2: ，那个
0: 是堪称经典，因为。我是先看完这个片吧，后来我就琢磨，因为我当时学的时候是从制片的角度来去学，就这个片儿来看，成本其实并不高。内、mm、景 -hmm. 比较多，外景也都是像午夜的商场，还有一些废弃的厂房。嗯、mm
2: -hmm.
0: ，然后看到这儿的时候，大概我就想想，那这样特别简单的场景，那就非常考验导演的场面调度能力。嗯、mm -hmm. ，那他杜琪峰就借用了一个，就很多欧洲导演吧，他非常愿意用那个叫 mirror， 就是镜子去。发现一些事情的真相，包括李安也在用，不过李安用的比较慢节奏。朱琪峰呢，他还可以运用一些镜子的元素，找到一些人的所在的点，然后引导观众去找到这个两个人之间的冲突和矛盾，然后一爆发，以枪战这个点为爆发，比较独特。我觉得这个导演是比较独特的，而且看起来之后，整个片子就没有给你特别直观的感觉啊、呃，说是那种特别华丽的，而且台词也比较少，整个的故事线又抓得很准。所以说他应该是早些年经受过 TVB 的电视节目的这个学习和工作经验以后，才能地道出来讲我。反正港就是我们，中国香港啊，中国内地啊，他这个电视台体系他是不一样
1: 的两
2: 号，两
0: 套都是。科
1: 班嘛，是不是？对。然后那个香港就是先在电视台嘛，他们那代都在电视台。对。对，都在 TVB。后来就是杜琪峰一开始在 TVB， 后来就是自己也拍电影，在那几年拍电影都是商业制作，跟那个新一城啊拍点什么贺岁片啊。后来跟那个周星驰啊，最春明呢，就跟周星驰合作那个《神死观了，当年是得的香港年度票房第一嘛，然后把周星驰捧上去了。嗯、可是跟周星驰合作，后来就把那个杜琪峰那个观念直接改，但是怎么回事？拍那个《济公》，然后那个就是。周星驰这人是一个不太需要导演，就是感，然、就、后、是、杜琪峰当时感觉就是跟周星驰拍戏就好像没有有他没他都行，你知道吧？然后之后杜琪峰就成立那个银河银象了，然后开始就是他所说的，就是作者型电影了，是不是？就开始拍作者型电影，就不拍以前那种商业制作了。就是你了解杜琪峰是个什么样的人？你感觉就都说他挺,挺能对脾气
0: 不太好，嗯，嗯对脾气不太好，骂人啥的，嗯，对。
1: 嗯。你看过那个就是杜琪峰那个纪录片吗？就是那个
0: 高海拔之恋，看过。对对对
1: 对对，有一段儿，那在大陆拍戏，嗯、杜琪峰一顿发火<笑>、嗯。对
0: ，
1: 然后还有那个就是，哎，你就是看杜琪峰的镜头语言怎么样？看他,他的镜头语言
0: ，拍那种其实他啊，他的有一个叫就赵薇演医生那个叫什么来着？有一组特别长的长镜头，《
2: 三人行》
0: ，三人行，对，那个看过，当时印象比较深。嗯、那个最片尾有一个长镜头。然后那个幕后我也看了，就是，呃，那个长镜头呢，其实加在那个片子里就想得比较突兀、啊，因为他最后就想法一个抒情式的流血事件，做了那么一个事儿。实际上他对镜头的一个调度，你会发现，整个场景上，呃，远景、全景都是比较少的。这在杜琪峰各个电影里都会体现出来。呃，五大景别嘛，远、拳中、近、特，他中、近、特就比较多，尤其是这个近特。近特一多，呢，台词固然就少，因为近特一多就特别考验演员的演技。那你看他找这些演员，其实演技都是在线的。比如说演选吴镇宇啊，嗯，然后其实吴镇宇就遗珠嘛，就是我们今年看金像奖不也是这样？
1: 对
0: 对对，嗯，林雪呀、啊、这些选的都是特别好的，后来金像奖公认的这个配角，他、嗯、就是非常想让演员少说话，少说话付出的代价就是要把镜头推进。要看到这个人的面部表情，嗯、甚至微表情、眼神，这个就很关
1: 键。而且杜琪峰拍长镜头，他是真长镜头。就是许多导演他拍长镜头，他不是好奇接嘛？你知道吗？那天我看了一个，就是那个香港电视台拍那个，就是一个叫导演们的一个综艺节目，然后问那个郑宝瑞，他《杀破狼》里面就是吴京为了啥的那个监狱的一一系列长镜头的戏嘛？那个持续得有多少分钟？三分钟到五分钟吧左右。然后后来正门的时候，我是那个三个镜头接到一块儿了，你知道吗？根本就不是一个完整的长镜头。啊啊、就是他就是当然就是说做不到，你知道吗？但是杜琪峰，你看那个《大事件、啊》开场啊，然后包括那个不是还有那个《三人行》那个，他长镜头真的就是长镜头，他从来就不接，你知道吗？他那个牺牲、这个、比较难的。对对对，嗯、那个牺牲，比如说排个四五天，他就一定要把这个长镜头排下来，嗯、就跟拍话剧那么排
0: 。对这个很多导演对这个东西有执念，因为那个要说考验演员的演技，那就是话剧或者也是戏剧啊，因为这个东西它时间长嘛，它的世界大概有四千四五千年的历史了已经
2: ，嗯，古希腊的
0: 时候开始就有原型了，嗯，电影那个东西才一百多年，一百多年呢演员去演一个东西，我演一遍不行，我可以演再演第二遍，演不好我还可以通过技术来去 P 节，但是话剧不行，话剧你一次就成了就是成了，没成就是没成。然后杜琪峰呢，肯定是早些年经历过大量的这种戏剧理论呐，或者实践的，有这方面的训练，在这个方面训练之后，他就会发现，那我选演员是什么好标准的？那看你能不能演长镜头，包括幕后班底能不能制作长镜头，是他评判。这个演员和制作团队好与坏的一个标准。对对对对
1: ，这里边杜金峰长镜头是比较精致。你看那个就是毕干那个《路边野餐》，你看我，吗？有他不多有一个号称达十分多钟那个长镜头？那里边他那个长镜头其实其实就不是很精致了，就感觉带一个 GoPro 你知道吗？就一直拍一直拍
0: ，记录嘛，那就是记录了，就是跟电影可能又是另一种东西。对,对,对。对
1: 对它里边就是那个长镜头就比较简单了，但杜琪峰那长镜头是经过就是雕琢，比如说他摇臂啊，嗯、怎么下来呀、啊、怎么走啊、怎么跟啊，你知道吗？它都是计划好。嗯、哎，你说杜琪峰就没有剧本了，为什么能拍这么好？你也知道，这杜琪峰是真没剧本。王家卫我估计还能有个剧本，但杜琪峰是真没剧本。
0: 他那公司可能这个银河营销里边公司人才比较多吧。嗯，然后不断的有输出养料、嗯，再有一个他来讲，我觉得。呃，香港 TVB 它就是做电视演、电视制作人的这个培训和培训演员，应该是一个道理，很严格，叫低进高出。我可以把你招进来，但你能不能毕业是你的事
1: 嗯、哎，那天我查资料了，说杜琪峰为什么没剧本？就杜琪峰自己说，你猜他说啥？嗯，他说他感觉就是有剧本，我到现场不兴奋。就是那个，他说我写完了剧本，已经就是雕琢好的剧本，就是头一天要是有一个完整剧本，我感觉到现场就跟拍过了一样。但是我要到现场就是现写剧本，我就感觉很兴奋
0: 。对，这是不可多得的才子。<笑>
1: 才会这么干，估计就是 TVB 里面全是这种，就是那个到现场执行能力比较高的，是吧？或者说对坐着型导演比较喜欢那个，就是
0: 这个一般人做不到。嗯
1: ，嗯是的，还、哎、有我这东西我不排练，但是我到现场我这兴奋，我不知道接下来该发生什么，演员也不知道，是不是？呵呵嗯啊，接着说说枪火，枪火这个，你感觉就是演员演的怎么样、嗯
0: ？演员基本上都在线嘛。有一个问题，同质化比较严重，就是呃，性格都是靠解读解出来的。这个可能是、嗯、因为当时太紧张，性格都是靠后期我们解读解出来。但是通过他的语言上啊、台词上啊，其实呃，或者他行动上看出来的人物性格比较少，就是相当于小弟都是演的是一样的小弟，都是打手。但是你要是论那种每个人特别鲜明的性格，很难去在第一遍当中去找到。对
1: 他那个前面其实有个交代嘛，就比如说黄秋生是个剪头的，然后这那个林雪是一个保镖，就是相当于保镖，嗯、然后后来、那个对吴镇宇是干什么来着？反正一大堆人，就前面有一个交代，就是他们各行各业的人都有。他说黑帮老大呀，一招齐了，都给他们招齐。对对，但是有的就是对，跟你说那个性格重复差不多。比如说黄那个吴镇宇跟黄秋生，他俩我感觉就性格差不了多少。吴镇宇就是对，能比黄秋生演的好一点对
0: 。对，就是可能在那一个潮流下吧，说黑社会是不是就是那样的，就是都是那种特别高冷装逼那种劲儿。都可能在现场就说你们拿捏这种劲儿，但是演员可能也比较懵，我该拿捏什么样一个劲儿，这个很难拿捏的。但是动作戏是不输的，比如枪战呐、啊，保护这个大哥呀、啊，包括他们走位调度，这个没得说。嗯，这个语言上和表演上，就是让能让性格有区分度，这个区分不开。就不像后期这个电影了，后期电影就就能区分得开，黑社会就给区分得开，这个就区分不开
1: 。哎，就是像我那里面，他这个成本特别低嘛，你想想当时就是好像就用了二百万。当时杜琪峰说是上台湾，就是中国台湾找的那谁，找的邱富生嘛。邱富生这人比较牛逼，就是台湾那个 TVBS 的电视台的相当于创始人嘛。邱福生对中国电影帮助也挺大，就是他投资张艺谋《活着》，就是他投资；，然后包括那个大《大红灯笼高高挂》也是他投，就是那个拿到这二百万投资了。邱福生说：“你就拍吧，随便你怎么拍都行，我也不过问。啊”然后他当时这二百万投资可能就只够胶片的钱。然后说那个他就找了，就是那个一大堆演员，就是这些演员里他就是一分钱没花，就给吴镇宇啊、黄秋生啊，所有的人都。都那没有那个没有出场费的，就是用做杰峰的话说，就是只能拍一遍，就是没有钱 NG 呵呵。嗯，就是当时用的都是胶片，没有钱 NG， 只能拍一遍。后来就是呃，说那里边谁 NG 最多，就是就是林雪 NG 的是最多的，其他演员都是一条过、嗯，就是没有没有资金再拍第二遍了，基本都是一条过
0: 。林雪那个时候，林林雪那个时候看着其实。呃，大家都奔着喜感去嘛，那可能也是第一次去挑战这种对对这种一个角色。嗯嗯,嗯
1: ，这里面就是他是相当于丑角了，是不是？就是搞笑那角色
0: 。对，吃东西嘛，不断的吃东西。
1: 对对对对，啊，其他的人都很严肃，就就跟你说，就是别人都想性格鲜明嘛，他这个都有的都很严肃，就他这个是一个比较搞笑，但是他其实挺出彩。然后还有枪火的音乐，你怎么看、啊、这个
0: ？这这个就属于这，应该你来解答。我我听的属于电子乐啊，电子那一类的。对
1: ，就他林和源上出了一个专辑。是
0: 是那个、嗯，节
1: 奏是那个恰恰舞的节奏嘛？啊，噔噔噔噔,噔那个你知道吗？啊，嗯对，啊那时候就是问杜琪峰说那个为什么选择这个音乐？然后杜琪峰说这片儿就是大家。没有什么太大的动作，都比较静。你看他那个，就是所有的场景和镜头都是静中取动嘛，你知道吗？一定要配一个比较动感的音乐，呵呵把这个两者就做一个反差。
0: 音这音乐挺成功的，知道。嗯，到后期他银河映像做了一盘专辑，就可能一九九几年到二零零几年，他有这么银河映像十年音乐精选。
1: 对对对
0: 。然后对，然后这个还呼声还很高，因为。电影原声嘛，一般不都是一个电影出一个原声嘛？他这好几个电影做成了一个一盘专辑啊，据说还挺火的。倒是。嗯
1: ，哎、呃，就是那个，你感觉就是这么低成本做一部戏，就是在在你看来，做成就这样已经
0: 很不错了，是不是？很不错了，对。
1: 嗯、怎么样？就是拍，你说就是小成本拍能拍的这么好
0: ？小成本拍片其实有一个共性的问题，就是包括现在我们就两岸三地有很多的这个导演去做的话。我就拿长镜头和慢节奏来堆，然后先把这个片儿时长堆起来，然后人物去少言寡语。但这个东西呢，做做起来其实门槛很低的。嗯嗯，只要有点视听语言基础，我做一个班子其实是可以做。呃，你把按按照现在的逻辑来说，我去获奖也比较容易，就不拿 A 类呗，我 B、C 类的电影就去往后推。但但能不能考验到就是说我做一个小成本电影，能不能让节奏更快更密？然后呢，观众看完了之后又觉得酣畅淋漓，有思考，这个好像还没有能能够做到。尤其在九零后导演，就第六代结束以后的导演，很少有人做到，还基本上就靠投资来去做，这是一个困局。再有一个可能是因为政策原因，市场没有打开，也发现不了这样的人才。嗯，现在有二百万肯定是够了。呃，现在二百万长片是不够的，短片是可以拍一个中二三十分钟呢。然后能拍一个就挺好的了、嗯嗯嗯，就这种啊，长片还差点意思。嗯，
1: 但是对于当时香港那种电影环境来讲也够呛，是不是？九七年之后，香港电影一蹶不振了。接着说说就是最经典的这个黑社会，那、嗯、你怎么看黑社
0: 会这片儿？那叫江湖规矩嘛。你开篇不是你们那个上课时候那个放了吧？啊、呃，没没放。黑社我看的是二，《以和为贵》，嗯。看的是那个。嗯嗯他那一开篇不是有一个像广东有那个宗祠那种文化吗？嗯
1: ，对对对，嗯
0: 、片头那个东西，啊，那个东西就很广东、嗯。就你走在广东什么广州、深圳这个一些地方，火山什么的，你会在这个城市当中后面会发现宗祠。然后宗祠这个东西就非常讲究传承和香火的延续。那他这里边其实就是把这个铺垫好了，因为他后期又不有个什么黑社会，不是棍子嘛，那个东西，龙头棍呐、啊，不是什么，对他正好就跟这个片头踩上。那整个片子就是我我要干传承。嗯，就我无论黑社会、嗯、白社会，有什么社会，我就得有人交接去做这个事儿，而且道义至上放在前面。
1: 嗯，哎，他为什么前面就讲就是黑社会，他是怎么天地会呀、啊，怎么就是爱国呀、啊、这事儿？那后面电影有什么关系呢？这前、个、面就是游泳那段儿一顿讲
0: 啊，你说讲宗派怎么那几个，然后大家去对,对,对,对就谈那个说，说
1: 当年那个帮派洪门呢、啊。嗯，怎么演变成就是现在香港的黑社会，就跟这电影有什么关系呢、嗯
0: ？上一期聊那个《一代宗师》嘛，然后我后来又把三 D 那个又看了一遍。嗯，宫保森演那个角色就叫问叶问嘛，你能不能掰开我手这块饼？然后他就说：“那，全有南北，国有南北嘛。正好延续到这边。香港其实早些年吧，就是，呃，以杜琪峰这一代就为代表的话，他们这个。”对于中国这两个字认同感还是非常高的，嗯嗯，认同感是非常高的，因为他们就是离呃，我说早期的那个历史会更近一点，他知道是怎么变从从中国变成了殖民地，我又谈回来了，就是变成这么一个过程。现在年轻人都是不懂的，之前那个那段历史他是割裂的，他是靠后期的补，但是老一辈的人他天生是有这样的一个认同。然后你看武侠世界，它不是讲嘛，我要通过权的南北然后国家统一嘛，就不再那么藩镇割据了。那黑社会它自然它也有它自己的逻辑，因为黑社会一定这个社会一定是先有黑所谓的黑社会才有的白社会，就先有组织，然后才有所谓政权、国家机器，再有制度。嗯嗯，就黑社会其实往往能走到所谓今天白社会的前面的。对对，那他这个东西就是黑社会，我不是打杂抢恶，他们黑社会之间有一套自己的这个逻辑。就是你不能抢我地盘然后我有自己的管辖范围，嗯，然后呢，我也不会主动去欺负别人。就讲像像黑社会他里边就讲弱小啊、呃、老幼这些东西，我是不会动你的。我动你的只是侵犯我我这摊生意的人，嗯，他是比较有界限感的。这么一种存在，所以说他这里边虽然叫黑社会，嗯、但跟我们今天所理解的扫黑说、啊、完全是两码事。
1: 包括他讲就是中国早期黑社会嘛，就是清末时候的黑社会，基本上全是爱国的，反清复明啊、嗯，是不是？嗯，对。<笑>然后那个推翻清政府啊，知道吧？红门呢，都是、嗯、都是黑社会干的事儿。然后包括到香港开户以来啊，嗯，黑社会这个。很重要，就是开户以来就是鱼龙混杂的嘛，就是靠那个，比如说九龙城寨呢，就基本上靠那个黑社会维持秩序嘛，哎，然后包括那个杜琪峰那一代，都、就是都是看着身边的朋友都是基本上都是黑帮，但他这个《黑社会二》讲的就不是当年的黑社会了，那时候黑社会比较有规矩啊，到后来就是黑社会就越来越没规矩了，就发展到那个。现代了
0: ，资本起来了，所以说大家都奔钱去了对
1: 对对对、嗯。对对对，看那个古天乐的角色是什么样的感觉？就是他扮演的是一个什么样的黑社会
0: ？我觉得古天乐这个角色叫就就,就笑面虎，我不知道怎么理解他。就是你看起来感觉他很亲善，但实际上他就很有手段，就这么一种。对对对，给我的感觉
1: 。当然了，他也是被逼的，是吧
0: ？啊，就这种感觉，他能他能拿捏的非常好。我觉得就是选角也。就是杜琪峰给他放这个位置很准，就放他或者是任贤齐，我觉得这都是对的。
2: 嗯
0: 。如果这个放成曾志伟，那就不对，就是不对。就他会很很会选人，那选他是很正确的，就是给我一种是这样的感觉。嗯，
1: 在电影里，古天乐，你看老是想赚钱嘛，他说我只想赚钱，我不想参加帮派选举
0: 。对，代表香港一个社会，社会一个环境嘛，因为因为这个，你说当时黑社会，就当时香港警察。就在廉政公署没成立之前，香港警察也可以作为是黑社会的存在，只不过是官方为他去证明了他在干的事儿也不见得有有底线。嗯,嗯你像《五亿探长雷洛》那里边就讲，那那那个香港的警察穿着英军的那个就警察服，到人家小摊小贩茶水铺去收钱，那不比这个我们说杜琪峰所讲的黑社会要好得多。就是后来就是政呃，就政治上的一个变革，资本一发展，大家什么社会黑社会、白社会都奔钱去。对
1: ，就是香港发展的那时候，他那个那一代有钱人基本上都是黑社会过来的，你看是不是？对，就包括夏华强啊，夏华强当然当然他不一定了啊。当时有钱人都是黑社会，你知道吗？就是哎，不能说全是黑社会的，就比如说夏华强啊，他他爸的身份当时就在九龙城一带很有名，很有名这不说他那个为什么了，肖、嗯、爱强爱说他爸当年就是外号就是九龙皇帝，就已经很出名了。嗯、然后那个杜琪峰在那个黑社会那个花絮里也说，说当年一部分有钱人都是黑帮上来的。这你怎么看？就是黑社会当时发展成这样的事儿
0: 这是当时香港面临一个抉择，就是这个廉政公署要不要成立？如果成立的话，一定是切割很多人的利益。那你看香港是？呃，在廉政公署成立的时候，其实还是英管辖范围的。嗯，那这个时候就代表着他们可能要走向一种法治的文明，就是司法是要独立。这个东西独立之后，从制度上就制约了各种社会的发展。有很多的国家，就是为什么到现在还可以胡来呢？就是因为司法不独立，就导致所谓的各种天灾，就是人祸吧。嗯，就是因为司法不独立。但是如果说廉政公署一成立，那直接香港的这个。呃，特区政府这些呃理念、政治标准和英国之间是能对得上线的。那以这样的一个制度去约束人，那香港一定会走上所谓资本的道路，同时也走向法治的道路。那后来大家不都说嘛，说香港这有两个精神比较是提倡，一个是叫拼搏精神，第二就叫法治精神。拼搏精神就是体现在像杜琪峰这一代人，他条件太艰苦，比如说我可以去寻求自己个人理想，去做一件事专注去做这个事拼搏精神，法治精神就是讲我司法是独立的。在香港大学法学院门口有一个雕像
2: ，这个雕像
0: 就是一个公平的女神，她手里拿了一个天平，然后她的眼睛是被布蒙掉的，就那意思。我要想判决一件事，我不靠眼睛看，我靠手中的天平，我用事实来去判断到底什么是公平。嗯，啊，这个制度反推到黑社会就发展成这样，就在这个制度之前，可以说大家还是就像民国那种那个那一套，就江湖。你一摊，你一摊，我一摊，然后大家互相争势力、争土地，这是一个原因。还有一个跟当地，就你看这个角色里有东莞仔，是吧？嗯嗯。然后这个包括什么什么师爷呀、啊，这些大头啊，这个这些角色，他这些角色，你就是往广东的这个根儿上你去找，你会发现为什么就是潮汕地区啊，他为现在还流行这个多子多福，生很多人。
2: 嗯
0: 。因为以前这个广东这个地方有，呃，有限。资源是有限的，嗯，然后就需要各个村子尽量能在有限的这个资源里尽量去扩大。比如说，我现在这个村子里本来就100个人，但是我通过所谓多子多福，我升到500个人，那我这个地方自然就是需要扩大。那我人的力量多，男人的力量多，就往外扩大。嗯，同理，你要把这事儿推到香港，因为香港潮汕商会、什么客家商会，他把这些理念推开来之后，香港本身人就少。嗯。资源就少、嗯对对，那如果还没有法师去制约的话，就没有廉政公主这样法师去制约的话，那他一定是通过各种的帮派啊，就汇聚力量，嗯。然后去你切我割，然后如果说有些有想法的人，还会单独自立门门户，嗯，就大概是这么个逻辑。嗯，
1: 当时就是廉政公主起来之后，其实有些帮派生存也也那个成问题了。那时候就是帮派好像是。就由黑转白了，是不是、啊？从那个做非法生意转成那个做正当生意了、啊。对，然后之后他们就开始就是融入社会了，然后之后就变成那什么了，正当的有钱人了。嗯、其实这里面电影里面有有几个角角色也挺鲜明的，你像古天乐啊，然后包括那个李家栋饰演的东关仔啊，东
0: 关仔，这个我印象最、就、深、是嗯，就东关仔，人、嗯嗯、那个栏杆嘛一翻，多少人学那个、嗯、把裆都给卡了、嗯
1: 、非常优雅嘛，是不是？对，香港跨栏跨最丝滑啊
0: ，
1: 然后还有那个郑浩南饰演那个就是加钱那个打手阿五啊，对对对、嗯，也得经典。包括林雪那角色，就是那个嗯、啊，那个任达华那角色，你感觉他们演的怎么
0: 样？我觉得演的还是挺好的，就把那种那这演员就是王晶曾经讲了，圆桌派当中讲说为什么有一些导演拍到一半的时候觉得这片子就不行了呢？他就觉得演员放错位置了。嗯，杜琪峰选角是我就有有自己的一套，对对对，他能把每个演员放在该有的那个位置。里面
1: 还有那个张家辉演那个飞机啊，也挺也挺好。最后他还留个悬念，就是飞机和那个古天乐留个名片。然后他被人追杀嘛最后，最后上那个古天乐车，然后古天乐把他给救了。然后古天乐说：“你随时有事儿，随时给我打电话。”然后给那张名片。然后最后张家辉还把那名片一扔就走了。嗯，留个挺大悬念。其实那里张家辉开开放式情。对对对对、嗯，那里张家辉演技也都挺好。他就把这几个好的配角，基本上你看现在就是黑社会这里面这些演员好像都躲多都,都,都得过影帝了，是吧？包括林家栋啊，张家辉啊。古天乐对，嗯嗯
2: ，
1: 演员选得特别棒。黑社会往后变了，往后变就越变越惨了，你知道吗？嗯，小混混也越变越惨了。生活在一个经济高速发展的年代了，讲讲这个夺命金了嗯。
0: 嗯，夺命金，夺命金，哎呀，这个其实后来咱前两天有一期不是聊那个七人乐队，其实很像，嗯、这两个人很像。嗯很像，杜琪峰喜欢拍经济与钱，就是因为他自己投资房地产。对，你看他这么新鲜这个片子，为啥自己成立制片公司、嗯？你看我们现在内地上电影，有一些导演说我我拍一个什么片子，那我就需要万达来投钱，需要华谊兄弟来投钱、嗯，需要北京文化来投钱。嗯、这是我将主动权交给别人，他能告诉我怎么拍，我不得不听。嗯。而杜琪峰做这个银河映像呢，他是我自己投资房地产，我拿房地产挣这个钱，我来演电影。所以说，我有直接的这个一票否决权，我想怎么拍我就怎么拍。所以说，他觉得这个没钱是真不行。如何玩转资本？哎，资本之下，人们怎么能获得钱？他拍了个夺命金。哎、嗯，
1: 其实杜琪峰非常擅长投资，你知道，杜琪峰以投资为爱好。呵呵就是他说他在生活中他最爱分享的就是经济，就是他非常爱跟别人分享经济，嗯，比如说讲讲股市了和别人，然后讲讲什么楼市了，讲讲什么那个就是怎么理财了，经常那样，就别小瞧他，这个杜琪峰是这帮香港导演里算是一非常有钱的一个人，
0: 经济头脑。对
1: 对对，你看陈木胜拍了一辈子电影，那都没啥钱
3: ，那个林岭东什么但你
1: 看杜琪峰，人家就住别墅，抽好烟什么喝
3: 好酒的。呃，陈木胜是前几年先试了吧？啊
1: ，哎呀，这米饭老师来
3: 了，哎，这可是我们三驾马车首次同窗、嗯、啊！我只要来了就开始带起跑题的节奏，这一段课间可不简啊、
2: 哎！啊，欢迎米饭老师
3: ，啊，呵呵这个这是历史性的一一刻哈、啊。那个，呃，二二年十一月零八号，然后下午两点十一啊。<笑>哎、你那啥时间了？不一点四十二吗？现在<笑>啊。<笑>啊，是吗？啊啊<笑>啊！可不呗，我又看错了。哎呀，我刚从工地回来，啊、然后呃<笑>、啊，我也是这么想的啊、嗯。那个，呃，这这真的是咱们三个，三个就是哈、啊，怎怎怎么说？三个火枪手，三架马车，三头怪聚到一得你得补录开场对对对，我给你补录个开场。不不不不不,不，<笑>不要，我们就要这种一刀未切欧耶版。嗯、呃，就是完全很糟糕。为啥还能说呢？因为我们。这个园区被，就是园区建议全都回家办公，但是人家有的办公室吧还开着，然后我们同事都回家了，然后我今天一来发现园区还能进来，所以说整个楼下的办公区就我一个人，然后我还可能就是随时的那个，呃，偷个小懒然后还有好多工工作要要着，但是我觉得那个可以，呃，我旁我旁听，然后说到啥的时候我可以那个。那啥，还是那个原子贺、嗯、啊，对，还是原子贺同学来主主、啊嗯、说,说，
0: 嗯，都说，只要知道就都说的，
3: 嗯
1: ，原子贺老师一会儿就撤了，两点就撤
3: 了。哦、嗯，呵，呃，也也因为说到陈木胜这个，这别的我我电影也记不住，可能他们电影基本都看了，嗯、但是就是、嗯、那个我也、嗯、也都看了，反而印象印象印象最深的是。啊、他过世的时候是谁啊？就是，呃，就是呃呃，甄、呃、子丹，然后有一个拍的 MTV 嘛，就就是是那个林子祥的那一首歌《真的汉子》嘛。嗯嗯。啊啊，就是那个，反正也、嗯、那时候也特别脆弱，哎，看着看着就哭了，就就是好。那天还发了个朋友圈，纪念陈木胜先生。对、嗯、对对。嗯嗯，就是很硬桥硬马的，就当然我我说不出来那么多，就是那种感那种感觉啊。嗯。嗯全是荷尔蒙，硬桥硬马，啊，很刚刚猛，走刚猛一派的那样。嗯，
1: 李万老师，看看多迷津
3: 。等一下啊，这个就是我们这个节目坦诚的地方。我现在在打开百度，我估计那个杜琪峰，那个就是，我都就反正，诶，咱们是今天是聊杜琪峰是吧？对
2: 对对
3: 。啊，我啊、呃，你看我们的其他的两架马车对我是无微不至的包容和关怀。呃，这个他的我基本都嗯、呃、都看了，但是确实对不上号。然后我现在在打开那个百百度，然后我觉得今天特别快乐。然后本来最近压力特别大，然后能往里偷闲的那么整这么一<笑>一下，我晚上加班到十点钟我也认了。嗯
1: 。行<笑>、嗯，黑影老师讲讲夺命金第第一回看的感受
0: 。夺命金其实挺震撼的，因为呃能把香港经济这种发达和它背后的这些。呃，有不为人知的这种经济运作，拍出的人不多。而这个题材比较敏感，呃，因为有香港导演决定北上的人其实并不多。九七年之后的有决定北上，杜琪峰算一个，王晶算一个，嗯对对对，呃，像这个，嗯、对陈不胜、呃、徐克啊，这、呃、包括陈可辛，这些都是北上。北上一定会受到政策的制约，但是经济这个东西呢，其实你会发现，它的背后都是呃政治。就是政治的一些二代，或者叫他们的一些亲信，都会选择去做金融嗯。嗯，那实际上金融这个圈子呢，并没有大家想象的那么就是光鲜亮丽。那从这里边一个角色，就是特蕾莎就能看出来，他由一个普通的一个银行柜员，就变成了一个投资经理，然后在为一个保守型的一个人去做投资建议的时候，他直接把人转成了一个更高的一个机遇，就为了骗取他那份钱。嗯。嗯那这种现象，实际上在香港也好，高经济经济高度发达，包括北上广深是存在非常多的。嗯，其只关注绩效、嗯，不关注人情。
1: 就、嗯、是说三线叙事嘛，就是那个啊，这这个主演我现在还不能说他名字，因为这个主演出事儿。叫 Teresa
0: 就行了，叫
1: <笑> Teresa 啊。<笑>对 ，Teresa 这个三线叙事嘛，因为刘青云 Teresa,、嗯，一个 Teresa， 然后那个任贤齐那角色嘛。嗯他那个这三线，你感觉都代表什么？第一个就是 Teresa 这角色，然后还有刘青云。刘青云可能是比较惨的一混混，是吧
0: ？这个刘青云，他这个是在投资市场中就是那种激进型选手，就是迎风上
1: 。嗯，嗯对对对
0: ，他的经、嗯、对比，比如说那个，比如股票遇到这个牛市的时候。嗯呃，为啥选他？我后来想了一想啊，就是我后来反应过来，我先先看的《多米姐》，我后来后补的《大时代》uh, uh, 啊，然后我就发现啊，他俩应该是用的一个人。杜琪峰是不是想他那个刘青云在《大时代》当中更了解股市上面？然后,后来我选择去他。这几十年已经过去了嘛，这个三角豹就是这个刘青云呢，他是代表着比较激进的投资者。比如说我可能手中有一点钱，但是不那么多，然后我这个钱呢又不是好道来的，嗯，那我就是通过一些所谓的这个。呃，股市什么内幕消息啊，呃，就就就去激进，但是一赔他一定是最惨那个，就就颗粒无收。对对对，这是代表着刘青云。对，
1: 但他这人还是就是在那个黑社会里还是非常诚信和忠义的，啊，这这,这这类人。对，对对而且就是就是说那个姜浩文演的叫兔眼龙嘛，你知道吧？他刚接触这个兔眼龙股市，你、啊、知道吧？就赶上大股灾了，嗯、然后兔眼龙就破产了。<笑>嗯，结果他这个运气特别好，一下就是那个迎风翻盘了，是吧
0: ？对。那你说那个 Teresa， 这就是我们投资生活当中最常见的，就是三角棒、嗯。Teresa 呢，这种就是，嗯、呃，他想做这个投资顾问，但是呢，他实际上有一个内心的挣扎，就像包括我们今天这个银行很多，它的制度上就是，呃，存款优先，然后绩效优先。去做这个事儿，他是以很多做金融人的一个缩影，哎、就是他也不管你这个钱我是攒来的还是辛苦赚来的，你到了我这儿，我全是以业绩大于人性来去这么做。嗯嗯
1: 、其实他属于是保守，是不是？
0: 对，他是比较保守的，而且他就是那种上班族里边的小心思，他最后不是对那个五百万巨款就是有了一个贪念嘛、嗯？对对对。相当于啊，对对对
1: 对然后那个那谁呢？任贤齐那条角色任贤齐那条角色，对，任贤齐代表着大众，是不是？都是那种特别特别保守，只能会理财的那种人
0: 是,是？对，保守的，他就是那种是比较，就是就冷静的吧？嗯，保守的，就这这样这样的一种感觉。嗯
1: ，
0: 但他这个这个线好像在整个电影当中感觉并不出彩。
1: 对，并不出彩
0: 。我不知道这个角色并不出彩，不是这个角色是不是为特例特意为了审查去放这个角色？我觉得应该可以更就把这个叙事更打开。因为特瑞萨这把把这个故事已经往上推了，往上推着走，他其实应该有一个更大的，比如说像特瑞萨这种人的背后，这种人，比如说操盘哪什么私募基金这样的人是什么人，给他放出来，但是没有，他放了个警察，其实跟其中的事并不相关。对对对对，
1: 他不想其实拍的太大、嗯，三条线都是一以,以小见大，但是就是通过一个事儿把他们仨汇合到一块儿了嘛，是
0: 吧？对对
1: ，多线穿插嘛。任贤任贤齐那条线就是太弱了。基本
0: 上就可以忽视了，嗯、没有什么对，没有什么太深的印象。嗯、我不知道这个就是可能也是多余加。最印象最深的还是就是三角豹、特瑞萨这两个，感觉还是有思考来做。然后尤其是 Teresa, 特瑞萨，对特瑞萨，其实他一个探讨了一个人与时间的这么一个关系、嗯，就是在股市当中、投资当中，人与时间赛跑，是我能跑过时间，还是时间能跑过我？
1: 嗯嗯，然后包括三角豹这个角色就是。他是一个对金融十分不懂的人，但他对金融也没有什么惧怕，你知道吗？对。然后结果他还是那什么，就是赚运气型选手，赚钱赚最多的。嗯、对。但是特瑞莎就是偏保守型的人，但是他对金钱也是最贪婪的
0: 。而且这里边有一个环境，就是你看这三个人呢、啊，无论他生活在什么环境，都是那种香港的那种冷漠，然后压力，然后就是。那样的感觉，你看整整片下来，整个色调都是那种偏蓝绿色的那种色调。对对对，这三个人，啊，就是感觉在金融之下是，呃，金融市场控制着人的行动和生活，那就显得这个压力特别大。对对对，压力重重，然后生活又有负担。<对>嗯，就是、把他
1: 仨压的都够呛。但是那个刘青云那角色就是比较中意，还帮老大骗钱呢啊，就是摆到骗钱。其、嗯、实整个你觉得就是在当时那个大环境下、啊。就是香港经济已经是退步了，是吧？已经到了现在这样，嗯、金
0: 融泡沫非常多了。它是整个
1: 怎么影射就是香港的大环境了？当时这
0: 片子应该是在二零一二年的时候上的，嗯、啊。二零一二年上的呢。那之前制作如果按两年算，就是一零年、一零年、零八年那时候刚过了金融危机，嗯、就是对香港打击是非常大的。嗯嗯，那打击非常，因为它相对。其他的地区，那它金融中心这个位置可能就在分散。比如说，现在竞争力最大就是新加坡。嗯。然后恒生这个指数可能在当时一开始又比较火，后来变得也比较弱。然后再有一个，可能很多人也意识到这个问题了，就是一般的人是把握不了这个股市的规律，它永远是掌握在极少数人那个金字塔尖儿的那个那个部分。所以这里边可能还有一点劝诫的成分，就是。你要不就踏踏实实做事吧。你要做投资啊，可能做不好。那现在这个环境之下，你是颗粒无收。对对对。哎，他这个电影在
3: 咱咱们国内也上映了、啊，就他就上了啊？就是去年是吗？
1: 嗯，没有没有，上映很长时间，二零一一年了
3: 都。啊，一一年？哎嗨，我你看我这乱到你这听成粤语了。一零一一年不是？我听。不，我就听个二一年，我还行。去年啊，去年上映了。
1: 二零一一年，这片老片儿、嗯。他那个大陆版的结局是改了，改成那个最后一段文字，就是所有的人都被抓住了，然后说有一个那个谁的自首的镜头，就特蕾莎自首的镜头。嗯嗯然后那香港的结尾就是三角豹和那个特蕾莎，他俩在那个香港街头相遇了，特蕾莎拿了拿了一包钱。呃，三角豹雕一根最好的雪茄，红圈雪茄嘛，是不是？那、哎、你觉得杜琪峰就是两位老师，就是对香港电影怎样的影响？你比如说现在杜琪峰做的那个，呃短片的竞赛，就是那个新浪潮那个，嗯，怎么看？燕子河老师
0: ，新、嗯、浪潮我也关注过，就是扶持青年导演做短片嘛。但是这个事儿，这个事儿和和金马奖当年他做主席，此主席这个事儿是同步进行的
1: 。嗯、啊。
0: 啊。啊，然后我当时外界就猜测，是不是因为香港这个事儿占据他太多精力，然后他才辞去了金马奖主席这个角色？没有没有那，那年是
1: 那什么？那年是大陆不让参加了，就是
0: 后来换的李安是吧？或者
1: 那个前一年是有一个获奖电影，就是讲那台湾什么什么东西了，上台就是人家就打出来和大陆反对的旗帜了，然后后来第二年就是。就不让所有的那个大陆电影参与金马奖了，然后当时同一时间在那个厦门办的金鸡奖，他俩就对着干，就是香港所有的阵营都站到大陆那边，也不去参加金马奖，就是连提名他们都不参加了，嗯，就是这么回事，是吧？当年就是杜琪峰就辞辞剧了，因为他有一部片儿就上映嘛，就他给向华强他儿子拍的，向左拍那叫什么？我的吃货男友啊。还是我的圈王男友，有片要上映、啊，所以他迫于压力，他就没参加金马奖，辞去了
0: 。啊，是这么回事那个、那,那就是这这个新浪潮，我看经常有独立电影在发，但是没见着特别多的作品
1: 。对他其实捧红了好多香港导演了，就是你比如说那个他最近那个树大招风，你知道吗？哦，那
0: 个
1: 我,、啊那个就是、我知道、啊，就是他那个竞赛新浪潮，就是得奖的三个导演，当时他。就是答应他们，要给他们投资一部长片儿，叫他们那个拍那个，这、嗯、树大招风，他们一人拍一条线嘛，三个导演一块合作嘛。嗯，啊、这部电影还得了那个金像奖最佳电影，然后那个金像奖的那个最佳编剧、最佳导演。反正你怎么看，就是杜琪峰就提携这个香港电影这事儿，对香港新导演
0: ，好像这是导演可能到了一定的。就一定的时间，一定的年龄都会去做这个事儿，很多，呃，比如说王晶，他就讲嘛，是这个电影当时，嗯，就就拍那个爱尔兰人那个导演叫什么来着？就是希克塞斯，嗯，马马丁斯克塞斯，马丁斯克塞斯说，只是因为我你拍这个片子，然后我老，我才敬重你去拍，但实际上内容来讲，你可能赶不上之前。呃，导导演也是一样，这一个生命周期，可能我就是这十年或者这二十年可以拍出一些好的东西，再往后来讲，它就是一个惯性使然了，可能阅历啊、经历啊什么都跟不上了，那我注定要去培养新人来去做，对对对然后呢，为为为我后边提一个有一个好名声，然后我这我这个这套文化能给传承下去，就是这样。嗯但实际上，越往后的人呢，看似是机会越来越多，但是限制也越来越多，就这是目前面临的一个最大的问题
1: 。对对对，然后他这几年也不出来了，估计就是努力捧那个新导演的，然后把那个银河印象接班人接接个班呢，是不是？他很少出来拍戏了，将近得有对。三年，杜琪峰都没有新戏上了。嗯，对他最最后一步就给向佐拍那个什么《我的拳王男友》我吃货男友、这》那个，之后就再也没出来拍过电影了
0: 。就看下一步要不要走陈可辛那个路子，就是往往东那个韩国或者其他的去，去从外从外部去打到那个中国市场。可能陈可辛这个做法，就是现在来讲大家都在观望，就可可取不可取。要是可取的话，其实其他的人也有能力去做这个事儿。对对对。
1: 也包括他后期，可能那个创作能力有所下降了。他后期片儿就基本上都没有那个评价太好，什么《三人行》啊，《华丽上班族啊》啊、嗯，就是创作能力也可能
0: 对
1: 有点下降了，不在巅峰时刻
0: 了，就是没有给他一个相对自由的一个空间。对
1: ，但他还是挺代表香港的，你就从那个黑社会那里面布景就能看出来，这就非常复古，拍的都是香港老街道啊。行，今天就。梁到这和吧，袁德和老师，嗯
3: ，袁老师是不是要撤了？嗯、撤了，我先撂了哈，啊，好了，好、啊，感谢啊，感谢啊，好，拜拜，拜拜，嗯，然后说到杜杜杜琪峰，我刚才又很认真的百度了一下哈、嗯，我发现我看到的可能是两个，嗯、我觉得最经典，其他我都没看，嗯、我看了《黑社会》，看了《毒、呃》，嗯，《毒战》，嗯，呃，《毒战》里面就是，嗯、呃，嗯、呃，就是毒，嗯、呃。就那种紧张感跟压迫感一直特别好，从始到到终，然后那个在那个车里边，就是他们直接上厕所，就在那矿泉水瓶子里面，就这些细节特别，呃，特别打，特别打打动我。然后还有独占的那个，就是结尾好像就，嗯、呃、嗯，就嗯、呃、挺挺嗯，但、呃、表面说就比较惨烈嘛，嗯、啊啊啊，然后我觉得就是就,就谁也得。啊、哦，对对对，这个然后整个紧张感从始至终的压迫着自己，也是某种很权力啊、很 power 的一种，就是那种力量的一个体嗯、呃、体现，对就是就一直在压嗯,嗯在压压制，然后反而你们刚才聊的时候，我突然想出一个反黑社会类类型，特别可爱，那个亮爸不知道你看不看，我叫那叫什么飞沙风中走啊，还是叫什么、
1: 嗯、飞沙风中转
3: 这个。嗯哦，非那个特别可爱，就就是就是什么，就是原来卖色情碟的哈，现在都能免费下载，也没人卖了。就是这些大佬们，对对对<笑>就是,是、嗯、就是仿佛对这这就,就像我们老说这中年危机的电影嘛，而且惨的可爱。
2: 嗯
3: 啊，就是与原来需要打架的，现在也不需要打了，也没人这个收保护费了。就是大家都在网上购物啊，我就是实体店就更不行，我收不来任何钱了。然后呃。就是就怎么说呢？就大这大家迫不得已的洗白，而且洗的特别萌啊，好像就特别惨。呃，但是实际上反映的东西，我还是觉得是挺深刻的。但是他用一种嬉皮、有嬉笑打闹的东西说出来，我觉得还是让人更舒服一些舒服一些。就无论啥事上，还是都是笑着对，嗯，就是笑着对。反而就是当时这个原呃，子子鹤老老铁在说这个时候，我脑子里一直浮现的就是这个《飞沙风中转》，然后最后他还唱那首歌嘛。嗯嗯啊啊对，就是,
1: 那首,是那首歌是之前那个嗯周润发演的一个黑社会片叫《我在黑社会的日子、啊》那个主题曲
3: 啊，罗大
1: 佑唱的
3: 。哈哈啊，《天
1: 上飞的是罗大佑的歌
3: 。他啊，花、嗯呃、姐，其实你说他是反黑社会，我其实我觉得不是，就是。嗯，哎、啊，不知道，就是最近也是被工作，哎，工作不能当我的锅，就是词就是很不准确，不知道说什么，就是它不是一个反黑的、呃，反黑社会的电影，它更像一个，嗯，一个预告，可能以后江湖上也就这样了，<笑>就大家都开始就。就没的黑了，就就是那就洗白白，就是，嗯，空间不多了，就那就好好做事，好好工作了，就有点像这样的。对对,对，黑，或者是这种东西就转移了啊，不再是传统的
1: 黑帮片这个类型，我估计以后都很少了
3: 。啊，对对，就啊，对，尤其是像,像这个电影，可能就是给所有黑帮片的类型，所有让人热血澎湃的一些东西，挂了一个钱。对对对。啊、就是呃，对对，这个很有很有意意思，他在那个时间点也很微妙啊，也很微妙。以前都刀光剑影啊，都需要整合，然后不是，然后这些是大佬们各自各的，就好穷啊，又借钱，呵呵呃，又又又没有出路。嗯，嗯
1: 你看《德站》有点像什么片儿、嗯？其实它有点像公路片儿啊，它就一直在那个不停，就是滚天乐带着他们追踪。
3: 嗯，其实这个看了也有几年了，就是呃，反而那个谁的给我的那个啊，李菁，李菁这个演员哈，哦、啊，就是那种凶狠残暴，就是，呃，我觉得他戏就是戏好，就是原来他那么有那个能呃能量，我觉得就是那种凶狠呐、啊嗯，就是你很难想象哈，一个就是他是呃捧哏的相声演员哈。人家啊，其实好像李菁很多的角色都不错。李菁那里边儿都是郭涛演是是是，就都那个。但他俩好在都不出戏。我我好像看半天才看出来那是郭涛，嗯、那是李菁。就终于有一个按理说他的脸也都挺熟的哈、哎。但终于有一个就是角色，哎，就是你先认可是他的角色，然后可能看半天才哎才想起，哎，这不那谁吗？啊，这个真的是做特别棒的地方。哎哦、对,对,对
1: 。里面还有一个就是挺反转的一个东西，你像以前香港电影不描写坏人都是大陆人啊,啊，都是啊啊啊，这、啊嗯、香港打劫去了，嗯、进步啥的你知道？但是这部片儿就是把那个整个反转了，嗯、就是香港人成坏人了啊，犯罪团伙全是香港人。哦，呵呵
3: 就是、哦这这,这个，嗯、对他这个电影是哪一年的了啊？
1: 这个也是挺早的，估计得二零一五年啊，二零一二年了，二零一二年的电
3: 影、嗯。哦呵，那真的是，是正好是十年了对对对，正好也是卡一个契机、嗯，然后二二年也快过去了。那
1: 时候是杜琪峰第一次，哎，不是第一次，就是拍大陆题材的，就是制作比较大吧。哦，第一次制作比较大，拍大陆题材的电影。哦、嗯
3: ，明白。反正我我刚，呃，我刚才在百嗯百度了一下，就是原来这阿郎的故事也也都是他导的，然后还有那个生死观，我尽管觉得生死观是那个周星驰最不搞笑的一个电影，但没想到这个是杜这个杜导的那个。嗯嗯。那
1: 黑社会你看怎么
3: 样？呃，因为看的我看是哪一年啊？上次看好像都是一九年的时候了、嗯，我正好是在外地出差做项目，然后。呃、嗯，难得有时间，也不说难得有时间，平时也有时，呃、嗯，时间就是可能时间多，然后总是这个，就是我可能那时候连一部都没看过，但是杜琪峰大名就是不停，就是如雷贯耳嘛，然后就觉得还是找两部来看一看，但有的时候看一半才发现啊，原来我这个我看过，可能好久好久都不知道是杜琪峰，都不知道是赌战，就是才反应过来，嗯，就是他的那种印象，然后。呃，还有，呃，就整个所有的调子好像很少有暖暖色，这是我的一个印呃印象，就是极其冷峻。对，嗯哦、嗯嗯，对对对，从色彩上来说都是全是冷呃冷调子，全是冷调子，哪怕嗯里面的灯火或者枪火，或者是就是该暖的地方，你也就透着那种，嗯、呃，就是很冷的这样的一个处理，哎、因
1: 为它这个、嗯、对拍东西就是特别暗嘛。他就打几束灯光，你看有的时候就是其他东西都显示不出来，就显示几个场景，把灯光直接打在人身上
3: 哦，这个在像油画里面的时候，就是很暗的，就是那种表现，就局部，就一个房间就一盏蜡烛哈、啊嗯，就可能大面积的黑色的，然后黑的也也很深远嗯嗯，嗯，就是让人但极度的整体极度压抑的这样的一个感觉
1: ，嗯嗯嗯、然后最后也挺惨烈的。他这剧本反正把那个当年他那几部好的片儿都集合起来了呗。比如说他这团队，就是后来犯罪团伙的香港团队，就有点像那个枪火里那种群英汇聚那种感觉。然后他那个结尾有点像那个他以前那个电影就非常突然》，就非常突然也跟那个结尾差不多，但那个比这惨。那个就是全全都死了、哦，警察和匪徒就全都死了，嗯，就是那个枪战就是没一个人能活的，比这个啊
3: ,啊，可能这也是这也是某种常常态吧对对对对，我觉得现在是对对对或者是嗯就没有那么多的大结局，然后
1: 就是特别好
3: ，嗯、就就应该应该是这样、嗯，啊，咱们三驾马车终于能同台，短短的几分钟，咱、嗯、那、嗯、希望咱们这个。下回咱们的呃最近就比较烦，咱们能可以导叨在一起。哎
1: ，没问题。反正就是欢迎大家收听吧，哦、感谢大家收听本次的本期的科学呃不科学冲浪聊天室，又念错了。哎
3: ，对对对，<笑>不要不要删啊！感谢大家、啊，就是这什么欢迎本期的不科学影音聊天室，感
1: 谢大家收听本期的不科学影音聊天室。这次这个米饭老师。中途加入啊，很惊喜。嗯
3: ，呃，是，我也那个希望我今天下午工作能顺利一顺利一点。<笑><笑>对，真的，其实特别忐特别忐忑，好多工作然后也搞不定。好了，这个这些话不应该在这个栏目里面说、嗯，这将是我们的最近比较烦的一个节目才会有的。嗯
1: ，然后大家可以点击关注，点击订阅，分享给你身边的朋友。嗯，长期听我们的嗯、呃、博客。欢迎大家评个高分吧，然后那个大家可以去喜马拉雅、小宇宙、网易音,音乐、QQ 音乐一直收听我们的节目，还有嗯嗯就这样吧，感谢大家。嗯、<笑><笑>
3: 其实其实不,听不评高分不评高分也行，留言骂我们也挺好的，或者留言修理我们也挺好。嗯
1: ，感谢大家收听，拜拜。好，嗯
3: ，好嘞，再见。